0: Całkowite rekordy, jakie zanotowałem w ciągu całej Akademii Rekrutacji istnienia tych 8 lat, biły, w ciągu, biły się w ciągu lipca, sierpnia i września. No, takiej ilości zapytań ludzi, którzy mieli problem ze zdobyciem pracy, jeszcze w całej historii swojej nie widziałem. Tym bardziej, że to jest rynek, który w ogóle na rynku takich wydarzeń, jak ostatnio,
1: nigdy nie było, prawda? Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest ekspert do spraw rekrutacji, Tomasz Rudnik. A o czym porozmawiamy? Otóż do tematu dzisiejszej rozmowy zainspirował mnie artykuł z Gazety Wyborczej, z dodatku biznesowego, który mówił o 10 zawodach, które zyskały w pandemii więc postanowiłem zaprosić do rozmowy Tomka, który opowie, jakie to zawody zyskają, a jakie stracą. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Tomku. Cześć radku. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Po ludzko o pieniądzach. Byłeś już naszym gościem wcześniej, ale tym razem chciałem z Tobą porozmawiać, ponieważ do tematu skłoniła mnie lektura Artykuł, właściwie artykuł, który powstał po raporcie z Rynku Pracy w 2020 roku. Artykuł z Wyborczej Biznes Wyborcza, który mówi o 10 zawodach, które zyskały na pandemii. Nie chcę tutaj cytować tego artykułu, na pewno go czytałeś. Jakbyś mógł na początek przedstawić się osobom, które jeszcze ciebie nie znają, dopiero trafiły na ten odcinek, kim jesteś i czym na co dzień zajmujesz się zawodowo.
0: Jasne. W dużym skrócie. Od 2012 roku prowadzę Akademię Rekrutacji. Jest to serwis, który uczy kandydatów, jak szybko zdobyć nową pracę. Celowo tutaj mówię uczy, dlatego że się okazuje, że to jest jeden z najskuteczniejszych sposobów na zdobycie pracy w obecnych czasach, dlatego że im mniej pośredników i im szybszy kontakt z potencjalnymi szefami, tym szybsze zdobycie pracy. I co ciekawe, ta praca jest dużo bardziej intratna niż taka praca na przykład uśredniając oczywiście pozyskana z ogłoszenia. Dlatego szczególnie w tych czasach właśnie pandemicznych, które mamy teraz, umiejętności docierania do, do pracodawców bezpośrednio no, no, są w cenie, bo widzę po prostu od, po raportach, które dostaję od kandydatów, klientów, jak zadowoleni są, kiedy właśnie pracę dostali, pomimo tego, że cały rynek ma trudności itd., dalej. Także tyle w skrócie. Ktoś będzie chciał, to zajrzeć na stronę moją. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, uczę ludzi, jak Podwyższyć skuteczność zdobywania pracy.
1: Czyli strona Akademia Rekrutacji, tak? Tak, akademiarekrutacji.pl, to już tam wszystkie informacje się znajdą. E, Tomku, ty nawet przedstawiając się, już dałeś rady <śmiech> potencjalnym, potencjalnym <śmiech> poszukującym pracy Jasne. lub awansu, ewentualnie. Tak. Jak zmieniła się twoja praca przez pandemię, powiedz? Tak, ciekawostki, bo to nastąpiło falami. W ciągu
0: ostatnich paru miesięcy dało się zauważyć bardzo wyraźne zachowania kandydatów, bo w momencie, w którym na przykład w marcu wszyscy nabrali oddechu w oczekiwaniu na to, co się wydarzy, no to też automatycznie jakby spadł ruch, jeśli chodzi o ludzi, którzy się odzywali do mnie z prośbą o pomoc, natomiast rekordy, całkowite rekordy, jakie zanotowałem w ciągu całej Akademii Rekrutacji Istnienia tych ośmiu lat, Biły, w ciągu, biły się w ciągu lipca, w sierpnia i września. No, takiej ilości zapytań ludzi, którzy mieli problem ze zdobyciem pracy jeszcze w całej historii swojej nie widziałem. Tym bardziej, że to jest rynek, który w ogóle na rynku takich wydarzeń jak ostatnio nigdy nie było, prawda? Więc to jest jakby wyznacznik tego, jak kandydaci są zagubieni. To, co widzę teraz, to jest kolejny oddech, bo dwa tygodnie raptem temu wprowadzono obostrzenia nowe, prawda? Więc jesteśmy w tej nowej rzeczywistości. No i jakby będzie prawdopodobnie bardzo wyraźna powtórka z rozrywki, czyli właśnie z czasu czerwca, lipca, sierpnia, września.
1: A czy widzisz jakąś korelację z zapytaniami, korelację z wiadomościami na przykład, czy jest ogłoszony lockdown, albo, że ogłoszono, że Pfizer tam z biotechem wymyślili szczepionkę i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Mm Wiesz co, widzę korelację z wiadomościami z newsów, z tym co się dzieje na rynku, bo
0: śledzę raporty miesiąc do miesiąca na temat tego jak wzrasta, czy się zmniejsza ilość ogłoszeń, w jakich sektorach, w jakich branżach, to dla mnie to jest szczególnie ważna informacja i wciąż mamy naprawdę niewesołą, informa niewesołą sytuację, bo okej, okay, może nie jest tak jak było na przykład w marcu i kwietniu, gdzie ilość ogłoszeń spadła rok do roku o 50% prawda, dla, dla kandydatów, teraz jest minus 10%. 20, ale to i tak jest przerażająco niska ilość w porównaniu z tym, co zazwyczaj kandydaci mieli do dyspozycji. Poza tym też jakby się chciało zagłębić w stronę konkretnych już specjalizacji zawodów, myślę, że o tym później pogadamy, to też widać bardzo mocne zróżnicowanie, bo część branż zyskuje, część branż traci, no i kandydaci, którzy tego nie śledzili na bieżąco, mają prawo się czuć totalnie zagubieni, tak? bo załóżmy, że ktoś pochodzi z gastronomii, która teraz leży i kwiczy, i co on ma ze swoimi umiejętnościami zrobić. Okazuje się, że wyjścia są. Tak? Także widać bardzo wyraźne te korelacje pomiędzy tym, co powiedzą w tubie medialnej, tudzież jakie informacje przyjdą ze świata na temat mikroba, który nas tutaj wszystkich dotyka i co, jak to się odzwierciedla później na rynku pracy w kontekście czy to ogłoszeń, czy, czy w ogóle
1: zapytań kandydatów. Powiedziałeś o gastronomii, a jak wygląda w ogóle teraz rynek pracy?
0: wiesz co, to co powiedziałem, że 20% nieogłoszeń, ogłoszeń, to jest jakby wstęp do, do tego wszystkiego. Poza tym, jak się rozmawia z ludźmi, a właśnie, bo o tym też nie wspomniałem, pewnym symptomem tego, co się później działo na rynku pracy, był ruch w, w części zwanej restrukturyzacjami, czyli są specjaliści, którzy na przykład, kiedy firma chce pozbyć się pracowników, zwolnić nadmiar, przyjeżdżają, wyceniają kogo zwolnić, z jakich poziomów i tak żeby uzdrowić sytuację finansową i to się Działo przed y, falą zwolnień y, z kwietnia, maja, czerwca, y, lipca w sumie też i teraz od dwóch tygodni widać podobną aktywność, w sensie, że firmy się odzywają do tychże specjalistów, czyli krótko mówiąc teraz są pisane scenariusze y, dotyczące zwolnień. Tyle, że różnica jest taka, że w marcu, kiedy oni przygotowywali się do zwolnień, to to można określić, to była dla firm taka liposukcja, bo pamiętajmy, co się działo przed pandemią. To były w fale wzrostów wszelakich, bardzo wysokich i wiele firm na przykład zatrudniało ludzi nie nieco na wyrost, więc trzeba było tę nadmiarową tkankę, że tak powiem, usunąć po to, żeby uzdrowić sytuację i to była tak jak taka liposukcja. Natomiast to, co teraz się szykuje na rynku, to można w powiedzieć wprost, że to będzie po prostu amputacja czyli będzie odcięcie części gałęzi danej firmy, które mogłyby ją perspektywicznie pociągnąć na dół i teraz y, może być też taka sytuacja, że jest bardzo prawdopodobna, że nawet specjaliści cenieni, którzy wcześniej byli zostawieni, nawet jeżeli, nawet jeżeli byli drodzy, y, będą teraz też zwalniani w ramach tychże właśnie restrukturyzacji. Także te problemy z, pier z pierwszego lockdownu, y, po których wiele firm, wiele branż przyklęknęło, teraz po prostu się będą pogłębiać, bo te firmy nawet nie miały kiedy złapać ponownego po prostu oddechu, tak? A, a ekonomii nie oszukamy. Jeżeli ktoś przez szereg miesięcy tracił, potem odrobinkę się rozluźniło, a teraz znowu mamy obostrzenia dla biznesu, no to jakby matematyka mówi nam wprost, tak, że, że część firm będzie musiała bardzo mocno się albo przebranżowić, zrestrukturyzować, ale efekt tego będzie jeden. Będą się pozbywać po prostu części załogi, prawda? No i na tym tle jest jakby cały przegląd branż i stanowisk, właśnie tak jak wspomniałem, które część z nich rośnie, jakieś zatrudnienie, ale część
1: już albo zwalnia, albo za chwilkę dopiero będzie zwalniać. Mhm. No dobrze, no to powiedz w takim razie, które branże rekrutują, a które zwalniają? Wiesz co? Tak. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o to, które rekrutują, no to
0: pewnie nie będzie tajemnicą dla ludzi, że jest to przede wszystkim e-commerce i IT. Dlatego, że na hura teraz kto może tylko, która firma może, to przerzuca do online nowej sfery całą, całą, jakby przestrzeń kontaktu z klientami, czyli po, począwszy od samego startu, czyli sprzedaż, marketing, poza tym obsługa klienta, reklamacje i tak dalej, tak dalej. Czyli cały ten ciąg kontaktu z klientem, jest przerzucany do, do online nowej sfery. Do, a kto jest do tego potrzebny? No ludzie, którzy jakby od tej cyfrowej strony to po prostu zrobią. Te projekty już się zaczęły właściwie w kwietniu. Część z nich się zakończyła, ale część jeszcze nowych będzie tworzonych. Także to jest to. Kolejna rzecz. Wszystkie, że tak powiem, sfery związane z analityką, bo pandemia zastała firmy, niektóre nawet mówiąc wprost, trochę z ręką w nocniku, bo nie bardzo wiedzieli, jak się na tym odnaleźć. Więc była potrzebna pogłębiona analityka. Co się wydarzyło? żyło w liczbach już konkretnie i w związku z tym, jakie decyzje strategiczne należy dalej podjąć. Nie? Kolejna też w sumie nie tajemnica, czyli cała branża kurierska i transportowa i magazyny, no bo skoro ludzie siedzą w domach albo nie mogą chodzić do galerii, nie, więc zamawiają zakupy swoje online coraz częściej, no to te sfery będą już właściwie rosną. Kolejna, czyli na przykład BHP, bo Istotne jest to, że trochę się zmieniło pojęcie bezpieczeństwa pracy, prawda? Już teraz nie możemy siedzieć łokieć w łokieć ze współpracownikiem, nawet jeżeli jest możliwość chodzenia do firm, to, to się zmienia i w związku z tym specjaliści od BHP teraz też są coraz bardziej cenieni. Poza tym z ciekawostek, myślałem, że na przykład farmacja jako cała będzie rosła, ale się okazuje, że na przykład nie apteki. Bo apteki bardzo mocno są uzależnione od cenu, cen towarów, które są do nich przysyłane, są przez nich zamawiane i nie mogą zbyt wysokiej marży wrzucić, bo wygryzie ich konkurencja nawet powiedzmy z tej samej ulicy apteki, tak, parę, parę bloków dalej. Także to, to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Natomiast te, które tracą, no to na przykład zaskoczeniem dla mnie było to, że branża HR-owa, czy jakby sektor hr jest dużo, dużo mniej ogłoszeń. Podobnie prawnicy częściowo marketing sprzedaż, ale to w tej sferze offline'owej, bo wszystko się do, do cyfrowej przerzuca. Teraz mamy w, w roku, w tym w październiku, listopadzie mniej ofert jest dla branży fizycznej, mimo że na przykład w wakacje było ich więcej. No i wiadomo te branże, które totalnie już padają, czyli eventy, gastronomia, fitness, hotele, galerie handlowe, transport, ale transport osób, bo mniej ludzi podróżuje, prawda, szkoły prywatne, szkoły językowe, no i kultura, która też leży i kwiczy, no bo nie ma gdzie chodzić, nie ma gdzie wydawać pieniędzy na bilety, na spektakle czy na koncerty, prawda, więc to jest taki przegląd tego, co ja obserwuję i, i co się dzieje. I to też w tym momencie można z tego wyciągnąć predykcję,
1: co będzie dalej, prawda? Zaskoczyły mnie apteki, ale też zaskoczyli mnie prawnicy, bo wydawało mi się, że w czasie lockdownu yy, pierwszej fali, drugiej fali teraz będzie więcej rozwodów i było więcej rozwodów. Więc, yy. Nie
0: wiem, nie wiem.
1: Nie, nie no. Wiesz co, być może ci istniejący mają więcej roboty, natomiast tutaj się opieram o
0: zapotrzebowanie, prawda? Jest ewidentnie mniej ogłoszeń, jeśli chodzi o prawników. Yy, poczekaj, może znajdę nawet informacje w międzyczasie. Dobra, jakby zostawmy to, jak, jak podejdzie mi pod rękę, to, to opowiem. Natomiast yy, po prostu jest mniej ogłoszeń dla, dla
1: tego sektora. Z czego to wynika? Jeszcze tego nie rozumiem na razie możemy tylko mówić o, o liczbach. No dobrze, no to porozmawiajmy o tym, co może się wydarzyć, bo zastanawiam się, ty jesteś ekspertem, możesz mi powiedzieć, czy specjaliści od rynku pracy prognozują, jak daleko prognozują? Czy oni biorą pod uwagę na przykład to, że będzie szczepionka, powiedzmy, w styczniu? Latem już się tego pozbędziemy, a na jesień, za rok już będzie można normalnie żyć. Czy według tego jakoś się prognozuje? Co się wydarzy?
0: Wiesz co... Mam pra... Był taki żarcik jeszcze sprzed dwóch miesięcy, czy będzie druga fala pandemii, na co ktoś odpowiedział, wie pan co, nie znam się na polityce i to jest dokładnie to, co mam wrażenie się dzieje u nas, dlatego, że czy się pojawi szczepionka, czy nie, bo ona się może pojawić, ale kiedy będzie u nas, kiedy ją zaaprobują, czy w ogóle będą ją aprobować przez standardowy system aprobaty leków, tak? my tego nie wiemy, więc tak naprawdę cokolwiek się u nas będzie działo, będzie niestety zależne od tego, co nasi szanowni politycy powiedzą jakie decyzje podejmą, bo jedną decyzją mogą albo zamknąć branżę, ale mogą też je otworzyć, tak? Teraz mówi się o tym, że na przykład na powrót będą otwierać branżę meblową, bo stwierdzili, że to jednak jest ważna gałąź sektora rynkowego, a wcześniej zamknęli to na hurra razem z siłowniami, prawda? Więc jakby te decyzje są niezrozumiałe, więc mam wrażenie, że predykcje oparte o to, czy będzie szczepionka, czy nie, to jest trochę wrażenie z fusów, bardziej można robić predykcje o gałąź zależności, czy łańcuch zależności pomiędzy branżami, bo na przykład spójrzmy na yy, taką branżę jak branża eventowa, prawda? Wiadomo, że chodziło tam o głównie wynajem sal, organizowanie eventów na pewnej przestrzeni, czy to były hotele, czy wielkie kompleksy. Bardzo mocno z tym była związana logistyka, bardzo mocno była z tym związana gastronomia oraz marketing, prawda? Teraz jeżeli na przykład branża eventowa pada, no to wtedy jest mniej zamówień w gastronomii, firmy gastronomiczne mogą po części albo mieć mniej zamówień, albo bankrutować generalnie generują mniej pieniądza na, na rynek w postaci choćby podatków. To samo jest z marketingiem, który je obsługiwał, to samo jest z logistyką, która to obsługiwała i teraz to jest tylko jedna z nich, prawda? Bo do tego na przykład dołóżmy hotele i masz podobne zależności. Też gastronomia, też logistyka, też eventy po części to bez wspólna przestrzeń i im więcej jest takich branż, to można prześledzić łańcusek, łańcuszek zależności, które branże będą dotkliwie odczuwały zamknięcie innej branży niż one same, prawda? Więc więc... Można właśnie na tej, samym, na, tym samym, na tej samej logice bazując można przewidywać dalsze wzrosty w IT, dalsze wzrosty w call center, obsłudze klienta online, w e-commerce, prawda? W kurierce z BHP? Nie wiem, myślę, że ten rynek się wysyci. Finansiści też są coraz częściej poszukiwani, no bo ktoś musi te straty firmowe policzyć i policzyć je dobrze, tak żeby potem nie było problemów z, z akcjonariuszami czy właścicielami firm. Także mam wrażenie, że tylko w ten sposób można pewne w miarę sensowne predykcje zrobić. Już tutaj tak powiem... Ja pewne predykcje dawałem w marcu, kwietniu i czerwcu w sumie też na temat tego, co się wydarzy. I trochę się czuję taka taka Kasandra, która przewidziała chyba upadek troi. Dobrze pamiętam? To była Kassandra?
1: Nie pamiętam.
0: Okej, okay, do sprawdzenia. Chodzi o to, że oni nie słuchali jakiego, jakiejś wróżki czy, czy wyrocz, wyroczni. wyroczni no i się nagle potem okazało tak, że, że, że to się właśnie sprawdziło. Ja trochę się w ten sposób czuję, bo w momencie, w którym czy przez newslettery, czy przez media, które mi publikują, czy to na YouTubie, ogłaszam swoje predykcje, to mam wrażenie, że ludzie trochę nabierają wody w usta albo po prostu nie wierzą, że ten scenariusz może być aż tak zły i w związku z tym trochę się zaczynają okopywać mentalnie i nie robią nic. A to jest najgorsze, co można zrobić, jeżeli ktoś na przykład jest w branży, która jest na pograniczu, także jeszcze nie ma, nie ma tak złej sytuacji jak na przykład w eventach, ale też nie jest dobrze i wiadomo, że będą zwolnienia, się okopują i dyskutują ze swoimi znajomymi, tylko się nie Negatywnie nakręcają, zamiast już możliwie szybko szukać rozwiązań, bo te rozwiązania dla nich istnieją, prawda?
1: Yy, Tomek, jeszcze o jednej branży nie powiedziałeś, bo trochę to ponure jest i związane właśnie z. Tym, yy, wiesz o.
0: Jakiej branży? A, o, o jednej branży tak, jeszcze.
1: Branża, branża pogrzebowa.
0: Wiesz co, akurat stamtąd nie mam predykcji Bo to mam sprzeczne dosyć informacje Bo jakiś czas temu była mowa o Utrzymującej się liczbie zgonów teraz A nawet momentami mniejszej Potem Teraz jest trochę wzrost Więc trochę wzrost, trochę bardzo tak naprawdę Natomiast to jeszcze też trzeba skorelować Z innymi przyczynami Natomiast tego akurat się nie dotykałem Więc nie mam ekspertyzy no, ale w wyczucia. To jest, żadnej, to jest, to jest wyczucia. Rzecz,
1: akurat teraz Kiedy zacząłeś tak wymieniać, przyszło mi do głowy Pomyślałem sobie to jest taki moment ciężki, że takie sytuacje też, takie branże też wchodzą w rolę. No nie jest, jest to bardzo trudny temat w każdym razie, bardzo trudny temat. Żeby... Jest
0: to trudny i wiesz co, bardzo dobrego słowa użyłeś, że jest to temat ciężki, dlatego, że zauważyłem takie, to jest ludzkie bardzo, że w momencie, w którym mamy styczność z sytuacjami trudnymi, ciężkimi i tak dalej, to nam bardzo mocno zawęża pole widzenia i czasami przez to potrafimy czekać, czy to zawodowo, czy w innych sferach życia, potrafimy czekać do momentu, aż już jest, aż już jest za późno, prawda? I, I to jest właściwie, tak z moich analiz, jak patrzę i, i z doświadczeń, to jest najlepszy moment, żeby właśnie te emocje, jakiekolwiek by one były, odsunąć totalnie na bok i spojrzeć na brutalny nawet obraz rzeczywistości, jak to wygląda i w związku, żeby się nie karmić nadziejami, prawda? Bo jak to mówią, nadzieja jest matką głupich czasami, to jest jedno z powiedzeń, jest jeszcze ich dużo, natomiast to jest bardzo zły doradca, żeby się nie karmić właśnie Nadziejami, bo jeżeli ktoś, załóżmy, jest w branży, która właśnie jest na pograniczu, tak jak wspomniałem, no to nie ma co liczyć, że ten lockdown, który będzie miał echo trwające jeszcze przez wiele miesięcy, lockdown dla biznesu, tak, bo my nie, nie musimy siedzieć jeszcze w domu, um, Trudno jakby predykcję mieć, że to szybko się podniesie. W związku z tym decyzje o choćby nawet podjęciu rozmów z innymi pracodawcami z innych branż, to są sytuacje, które trzeba zrobić już teraz. Bo nawet okej, okay, nie, nie musi człowiek teraz zmieniać pracy, ale wystarczy, że porozmawia, że go poznają, czyli ten ukryty rynek pracy zostanie ruszony, prawda? Bo z ogłoszeniami jest teraz taki problem, że są coraz gorsze oferty w tych ogłoszeniach, coraz mniej intratne, a coraz więcej ciekawych kandydaci zdobywają przez ten ukryty rynek pracy, czyli docierając bezpośrednio do potencjalnego szefa przez swoje relacje, rekomendacje. A je trzeba przede wszystkim nawiązać albo ewentualnie pielęgnować te stare. Nie? Także wiesz, to, to jest z jednej strony delikatna sfera, ale z drugiej wręcz brutalna yy, yy, i trudno jest trudno się w ogóle do niej obrócić plecami, żeby coś się nie kopnęło w cztery litery w pewnym momencie. Mm
1: -hmm. No ale te zmiany wymuszają zmiany branży czę u części osób. Tak. Rozmawialiśmy przed, przed rozmową, przed wywiadem. Rozmawialiśmy o tym, że jakiś znany aktor podobno musi jeździć na, na Uberze, tak? Dostarczać też mhm. jedzenie. Ale czy taka, czy taka zmiana branży jest wykonalna? Jak to zrobić? Tak, tak, wiesz co, to
0: jest temat, który jest w ogóle arcyciekawym, dlatego że w, w percepcji kandydatów, z którymi rozmawiam, którzy na przykład spędzili ostatnich parę lat na stanowisku i, i się nie interesowali, co jest poza ich biurkiem albo poza ich firmą, e, dla nich w ogóle przekwalifikowanie się to jest misja straczeńcza, tak jakby to miało spowodować dla nich wielkie ryzyka, a okazuje się, że rozsądnie zaplanowany proces przekwalifikowania jest wykonalny nawet w sensownie krótkim czasie, bo jakie jest tutaj sedno? Jest załóżmy ktoś pracuje w firmie z danej branży, na razie nie będę nazywał branż i chce się przenieść do branży pokrewnej, która jest no, blisko dosyć tego, co dotychczas robił, no to na 100% są umiejętności, które y, może przetransponować, trochę przetransportować, przesadzić na nowy grunt, nie wszystkie oczywiście, bo to nie będzie możliwe, ale przynajmniej te część umiejętności będą podstawą do tego, żeby ktoś go chciał zatrudnić, bo z jego, z jego pracy tejże właśnie przesadzonej firma nowa będzie miała konkretne zyski sankcjonujące to, że można go zatrudnić, wdrożyć. Wszyscy rozumieją sytuację, że z pewnych branż jest ewakuacja. W związku z tym to jest proces do zrobienia i to nie jest wcale nic skomplikowanego, tylko jest jedna rzecz. Ten proces jest nieco dłuższy niż takie proste wyślij maila w odpowiedzi na ogłoszenie, które widzisz w internecie. I albo się do ciebie odezwą, albo nie. Tu jest troszeczkę więcej zmiennych, ale to też nie jest nic skomplikowanego. Po prostu no, logika, która za tym stoi jest na poziomie sześciolatka. No, proste związki przyczynowo-skutkowe, tyle że to jest coś nowego i dlatego się ludzie tego boją, ale jest to wykonalne i właściwie wykonalne jest to dla wszystkich, tak? tylko właśnie trzeba to rozplanować. To jest z jednej strony smutne, że ludzie w ten sposób do tego podchodzą, z drugiej strony ci, którzy się pozbędą tego ograniczającego myślenia, że, że to jest coś strasznego nagle się okazuje, że wypływają na zupełnie nowe wody. I choćby nawet, słuchaj, przykład z ostatniego czwartku, kiedy dostałem raport od kandydata, który przekwalifikował się w trakcie pandemii do branży IT, jest tam teraz człowiekiem od sprzedaży, wdraża się bardzo szybko i, i on to zrobił wręcz koncertowo, prawda? I tyle tylko, że
1: właśnie przewidział, zrobił pewne ruchy po prostu wykonał. No właśnie, branża IT. Żeby zostać programistą potrzeba od pół roku do roku nauki, zupełnie nowego stylu mm -hmm. pracy. Czy jest sens iść tak. w tym kierunku?
0: Wiesz co, właśnie jeśli chodzi o programistę, niekoniecznie, dlatego że właśnie tak jak wspomniałeś, pół roku nauki nie mają ludzie tego czasu, ale pamiętajmy, że firmy IT to nie tylko programiści. Zaopatrzenie, logistyka, sprzedaż, obsługa posprzedażowa, reklamacje, zarządzanie, zarządzanie projektami, zarządzanie produktem i tak Jest cała seria stanowisk, które jest do obsadzenia bez problemu dla ludzi z innych branż w sektorze IT po pewnym wdrożeniu, prawda? I, I coraz częściej właśnie słyszę historię, że ktoś przeszedł do IT na stanowisko nieprogramistyczne, zarabia bardzo dobrze, widzi, odnajduje się w rozwojowej, że tak powiem, atmosferze i staje się cenionym pracownikiem, mimo że, i tu ciekawostka, w firmie dotychczasowej, z której zwolniono go na przykład, był czy to pomiatany, tak? czy, czy były niefajne relacje, a tu się okazuje, że sektor IT z otwartymi rękami, że są sensownie myślący ludzie i na świetla na przyszłość niemalże, nawet w tych trudnych czasach, więc, więc to widzisz, są takie górki-dołki, zależy gdzie spojrzysz. Z jednej strony jest dramat, z drugiej strony nadzieje i wielkie sukcesy i nic nie jest jednakowe, to jest niesamowite.
1: No dobrze, to od czego zależy sukces przy takiej zmianie, czy to branży, czy przekwalifikowaniu się, czy zmianie profilu Wiesz co? tak,
0: Podstawą i to podstawą podstaw jest przekonanie, które trzeba zmienić u, u części kandydatów, którzy jeszcze tego nie mają, że szukanie pracy to jest tak naprawdę nowa praca, to jest start. Krótko mówiąc trzeba zmianę pracy potraktować jak projekt, do którego trzeba przygotować się, zebrać dane, przeanalizować swoją sytuację, przeanalizować nowy rynek, czy nowy sektor, czy nową branżę, nałożyć matrycę swoich umiejętności na to, czego nowe firmy poszukują, poza tym skontaktować się z potencjalnymi szefami, bo to też czego kandydaci nie wiedzą, że chcąc się przekwalifikowywać, nie ma sensu odpowiadać na ogłoszenia. Bo rekruterzy, którzy robią analizę CV, to im nie płacą za to, za zgadywanie, czy kandydat spoza branży będzie dla nas dobrym wyborem. Nie płacą im za spekulowanie. Czasami niektórzy się nawet boją zarekomendować kogoś spoza branży, żeby się nie narazić powiedzmy swoim szefom, prawda? Więc ta ścieżka jest zamknięta tak naprawdę, właściwie w każdym przypadku. Natomiast to, co się sprawdza bardzo dobrze i, i okazuje się, że potencjalni szefowie łaskawie bardzo na to patrzą, to jest kiedy kandydat dać się właśnie przez ukryty rynek pracy do nich odezwie i całą tę przygotowaną argumentację wcześniej potrafi mu przekazać temu potencjalnemu szefowi z podkreśleniem, że będzie opłacalne zatrudnienie go. Ja wiem, że to trochę może brzmieć dla nowych słuchaczy, dla ludzi, którzy jeszcze nie znają tej metodyki, może brzmieć enigmatycznie, ale to naprawdę nie jest nic technicznie trudnego. W esencji przygotować jakby argumentację, że będzie się opłacało ciebie zatrudniać, bo pamiętajmy o tym, że nowe firmy, nowi szefowie podlegają temu samemu rachunkowi ekonomicznemu i potencjalnemu szefowi też zależy na tym, żeby ich zespół urealizował pewne wytyczne od prezesa czy od zarządu, a te wytyczne są tłumaczalne na język pieniądza, prawda? Więc nieważne, czy jesteś przy sprzedaży czy w back office, to po prostu jakoś się twoja praca tłumaczy na język pieniądza. I jeżeli tym językiem porozmawiasz z potencjalnym szefem, no to chyba musiałby być on niespełna rozumu, żeby odrzucić w ogóle możliwość podyskutowania na ten temat z tobą że to oczywiście będzie miało sensowne
1: podłoże. Także to są, to są takie kluczowe kryteria. No dobrze, a od czego zacząć, żeby nie stracić za dużo czasu no, nie wiem, albo nie zużyć pieniędzy, które się odłożyło? Właśnie chciałem Ci zadać mhm. jeszcze pytanie na temat pieniędzy, które mm, jako poduszkę finansową sugerowałbyś na okres bez pracy w dzisiejszych warunkach rynku pracy? Bo to się zmienia. Eee, się. To,
0: <głos> odpowiem przewrotnie. To zależy, czy kandydat jest przeszkolony w szukaniu pracy, czy nie. Bo pamiętajmy o tym, że szukanie pracy, zdobywanie jej właściwie, to jest nowa umiejętność w tych czasach teraz, bo się rynek pracy mocno posegmentował i to już się staje trochę specjalistyczna wiedza. Więc jeżeli ktoś się w ogóle nigdy nie szkolił, no to półroczną pensję powinien sobie zachować na koncie. A jeżeli ktoś się szkolił w tym temacie i się w miarę płynnie umie poruszać po rynku pracy, to dwa, no, trzy miesiące tak już naprawdę górką, bo yy... To, to wszystko zależy tak naprawdę od umiejętności. Bo tak, jeżeli ktoś jest niewyszkolony w temacie, to, to szuka, chwyta się metod, które z nas przed 5-10 lat, czyli co, głównie ogłoszenia bądź zapytanie się znajomych, e, cześć, słuchaj, szukam pracy, jakbyś coś słyszał, to mi powiedz. Tak? I to nie działa. E, tutaj trzeba bardzo mocno zbriefować osoby, które mają Cię polecić, e, czego szukasz, jakich stanowisk, w jakich firmach i jeszcze z jakimi ludźmi trzeba Cię skontaktować? Jeżeli tak precyzyjnie się podchodzi do tematu, to naprawdę nawet przy przekwalifikowaniu się. E, zmiana pracy jest szybka. To ten ostatni klient z czwartku, o którym mówiłem, to, jemu to zajęło 6 tygodni, ale to tylko dlatego, że się naprawdę rozglądał. To nie było tak, że on miał ciśnienie na zmianę, bo on spokojnie mógłby jeszcze pracować w dotychczasowej firmie, tylko po prostu chciał wybrać dobrze, nie? No i na tym tle porozglądał się, zajęło mu to 6
1: tygodni, półtora miesiąca. To nie jest długo, naprawdę. Tomku. Każdy z nas ma inną sytuację finansową, ludzie mają różne sytuacje i czasami nie udaje się, wiesz, odłożyć tych pieniędzy, bo są różne potrzeby, i w, taki, w takim mhm. razie od czego zacząć, żeby tego czasu nie stracić, żeby, nie, żeby jeszcze na tych oparach wiesz, działać co robić? Jasne, wiesz, co, są, tu, są tu dwie zmienne
0: krytyczne. Mianowicie jedna, o której już wspomniałem, czyli przygotować terytorium, yy, czyli nowe firmy, do których chciałbyś się, chciałoby się aplikować oraz te uzasadnienia, dlaczego tym firmom to się będzie opłacało, to jest podstawa podstaw, bez tego się reszta nie uda i jest druga zmienna, czyli coś, co ja nazywam nalot dywanowy czyli rozpoczęcie, w ramach tego projektu zdobycia nowej pracy, odzywanie się do tak dużej liczby firm w, cią w skali tygodnia, jak tylko jest to możliwe. I tu mówię celowo ten nalot dywanowy, bo też zaobserwowałem y, zachowania kandydatów, które właśnie powodują, że te oszczędności są tracone i, i frustracje rosną, bo co, co robi przysłowiowy, nazwijmy to Kowalski, szukając y, pracy. Jeżeli nawet y, ma w mieście, w którym mieszka, dosyć długą listę firm, do których mógłby się odezwać, to tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, żeby czasem czegoś nie zepsuć, weźmie na warsztat 3-4, będzie do nich pisał, dzwonił, mailował, takie robił masaż tych firm, żeby się coś udało. Jak to się nie uda, to weźmie kolejne 4-5, mimo że czeka jeszcze 50 tak, z jego regionu firm możliwych do, do skomunikowania, weźmie kolejne 3-4 i powtórzy tą operację. Jak się nie uda, powtórzy jeszcze to raz, tylko z obserwacji właśnie ludzi na rynku pracy widzę, że wystarczą trzy takie nieudane iteracje, żeby ktoś miał zrujnowaną samoocenę zawodową i myślał, że coś być może jest z nim nie tak, bo nie chcą go zatrudnić. No i to jest tak naprawdę przepis na katastrofę. A jeżeli zamiast tego ktoś wykorzystuje cały wolny czas, jaki ma w skali tygodnia, nawet jeżeli pracuje, tak, czyli ma te parę godzin po, po pracy do wykorzystania dziennie i w skali tygodnia to jest dosyć sporo, to... Przede wszystkim, jeżeli w ten sposób to rozgrywa, wykorzystując cały ten czas, to, to jest najważniejsza rzecz, która się może wydarzyć. On nie ma kiedy się martwić. Nie ma kiedy snuć tych negatywnych scenariuszy, że być może coś jest ze mną nie tak i tak dalej. I z czystej statystyki nawet patrząc, jeżeli zamiast trzech, czterech odzywasz się do kilkunastu firm w jednej iteracji, bo tydzień nie pozwala na więcej, to te wymarzone firmy, które mogą i chcą cię zatrudnić, szybciej do ciebie wrócą z odpowiedzią, że tak, chcemy pana, panią zatrudnić. Tak? Więc to są takie dwie kluczowe zmienne, które sprawią, że właśnie nie traci się ani czasu, ani się też nie zużyje zbyt dużej ilości oszczędności swoich.
1: No tak, no, ale ilość też nie wystarcza. Trzeba wiedzieć jeszcze jak to robić, żeby było dobrze. Także o tym, no o tym wszystkim tak. na pewno ty możesz, możesz nas nauczyć. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz wystąpisz w Poludzko Pieniądzach. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie... Ja wskazówki. również
0: bardzo dziękuję. Czysta przyjemność za każdym razem. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dzięki Tomku. Pozdrawiam. Cześć. Pozdrawienia.